0: Ich bin ja wider Willen oder schon auch mit großem eigenen Anteil eine Reizfigur. Also natürlich kann ich mich da jetzt nicht rausziehen und sagen, ey, äh, ihr versteht mich alle falsch. Ich habe genug Öl ins Feuer gegossen und habe eine Figur auch geschaffen, die angreifbar ist.
1: Inside Comedy mit Simon Stäblein. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Comedy und heute habe ich einen Gast, wo ich vorher von der Redaktion gefragt wurde, hast du eigentlich Angst, wenn der kommt? Äh, hier ist äh, für mich, für euch äh, Serda Sumunchu. Hallo uh. Serda, schön, dass du da bist. Ja, schnell dich an,
0: jetzt musst du dir
1: voll in die Hose machen. Ich, ich habe mich gefreut, so, weil ich, also du bist auch einer der der, der ganz wenigen Kollegen, äh, mit denen ich noch nie ein Wort gewechselt habe.
0: Ja, Ob, obwohl stimmt. ich
1: jetzt auch schon seit, glaube ich, äh, äh, mittlerweile zehn Jahren irgendwie da rumturne und mein Glückversuch. Waren wir weder zusammen mal irgendwo auf einer Bühne, noch gab es irgendeine Schnittmenge.
0: Und was hast du für Vorurteile? Was hast du gehört? Ist ein Arschloch, schwierig.
1: <lacht> äh, äh, ging eigentlich, also natürlich, ich meine, ich kenne deine, deine Kunstform, ich kenne das, äh, was du machst und für was du quasi äh, bekannt wurdest, äh, dass du gerne oder ja häufig Kontroversen auslöst und gerne provozierst, korrigier mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Ähm, aber, falsch. ähm, Alles falsch. <lacht> Ende, Abbruch. Tschüss. Vielleicht bei Geld zurück. Tschüss.
0: Nächsten zehn Jahren wieder nicht miteinander sprechen.
1: <lacht> gerne. Und belassen und dann belassen wir es dabei.
0: Es gibt es, es gibt bestimmt über jeden irgendwelche Gerüchte. Und jetzt überzeugen wir uns persönlich davon, ob die wahr sind oder nicht.
1: Einverstanden? Einverstanden. Das cool. äh, machen wir äh, sehr gerne. Ich, ich sag dir einfach jetzt ein Stichwort und zwar deutsche Comedy. Und du sagst mir nur ganz kurz in deinen eigenen Worten, was das für dich heißt. Langweilig.
0: Ein Wort reicht langweilig. Bringt mich nicht zum Lachen. Selten, ganz selten. Und äh, warum sie jetzt deutsch sein muss, Comedy ist Comedy, kann Englisch, Französisch, Griechisch sein. Sie muss halt lustig sein am Ende. Und deutsche Comedy ist unheimlich oft angespannt und sehr oft auch Klischee beladen. Und jetzt kommt eine neue Generation, die etwas besser ist, finde ich, als die davor, davor. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich mich totlachen kann darüber.
1: Gibt es denn so, du hast gerade schon von der neuen Generation gesprochen, gibt es so ein paar Namen, die dir vorschweben oder oder hältst du nichts von Name-Dropping?
0: Unabhängig von meinem Geschmack. Ne? Also mein Geschmack mhm. ist nicht maßgeblich, aber es gibt Leute wie zum Beispiel Tané, Großes Talent, oder was heißt Talent, ist sie ja mittlerweile gar nicht mehr, sondern eine gestandene Comedienne. Äh, Felix Lobrecht, finde ich gut, macht einen sehr guten Job. Ähm, aber es gibt auch noch so alte Haudegen, ne? wie, wie zum Beispiel Johann König oder Olaf Schubert, die ich auch noch gut finde. Es ist ein Unterschied, ob ich die schätze und äh, das, was sie als Arbeit machen, akzeptiere, oder ob ich selber drüber lachen kann. Und ich kann halt, ich bin aber eh jemand, der nicht äh, so schnell zum Lachen zu
1: bringen ist. Kann über die wenigsten Sachen dann lachen. Ich, also es gibt ja zum Beispiel auch, ich, ich kenne das von mir, dass es einen, einen klaren Unterschied auch zum Beispiel gibt, manche Kollegen oder Kolleginnen, die, die mag ich echt gern, so persönlich, aber ich kann wenig anfangen mit der Bühnenperformance. Und umgekehrt gibt es auch, so dass ich echt so denke, boah, das ist schon sauwitzig, aber du bist halt einfach ein Arschloch. Du bist halt, <lacht> halt einfach eine miese Ratte. Ja, gut, das ist natürlich.
0: Anmaßend. Also ich kenne die Leute nicht ne? und ich äh, gehe immer prinzipiell davon aus, dass Menschen erstmal gut sind und die Erfahrungen, die man mit ihnen macht, darüber entscheiden, auf welches Ergebnis man dann am Ende kommt. Und selbst dann muss das nicht heißen, dass ich sie dauerhaft verurteile, sondern jeder sollte die Chance bekommen, ähm, sich auch zu bessern oder zu verändern. Oder ich war vielleicht das Arschloch und möchte die Chance haben. Aber ähm, da ich mich selten in so Umkleidekabinen aufhalte, zusammen mit Kollegen, das war mal eine Zeit, wo ich das gemacht habe, kriege ich von den Menschen persönlich nicht mehr so viel mit. Ich sehe dann ihre Bühnenfiguren. Und ich habe dich ja eben schon darauf angesprochen, auf Nightwatch, ab und zu gucke ich mir eben auch Auftritte auf Nightwatch an. Und ich kann mir die Namen nicht immer merken, aber da sind auch gute Leute dabei. Also es sind durchaus ähm, interessante Stand-Ups, die ich gerne sehe. Wie gesagt, es ist dann nicht immer
1: mein Humor. Also, also was was ich was ich beobachte so ganz kurz ist schon die Veränderung, dass äh, dass es weggeht äh, von diesem. Ich erzähle jetzt mal irgendwelche Geschichten, die ich als lustig empfinde, hinzu. Ich erzähle meine Geschichte und ich erzähle, was mich bewegt und quasi die Welt durch durch meine Brille. Und das ist doch eigentlich was. Also für mich ist das was Gute Comedy schon zu einem großen Teil ausmacht, dass man wirklich dass man wirklich den Menschen auch ein bisschen kennenlernt und seine Probleme, seine Freuden, seine Neurosen. Wie persönlich ist deine Comedy? Wie persönlich? Wie viel von dir steckt in dem, was du auf der Bühne erzählst? 100 Prozent? 50? 10?
0: Das ähm, wechselt. Aber ich betrachte mich selbst ja auch nicht als Comedian, sondern ich bin ja von Haus aus Schauspieler. Und Comedy ist ein Teil meiner schauspielerischen Arbeit. Das ist eine Facette. Ähm, ohne zu weit auszuholen, Comedy als Begriff ist ja in Deutschland noch sehr jung und ähm, während wir noch vor 30 oder vor 40 Jahren ähm, einen ganz anderen Humor in Deutschland hatten, Heinz Erhard äh, in den 50er-Jahren, dann kam so Tidialerformen in den 70er-Jahren. Otto war damals der totale Anarchist. Ähm, und erst dann, so Anfang der 90er-Jahre mit dem Quatsch-Comedy-Club, mit Nightwash, ähm, veränderte sich die Comedy in Deutschland und wurde zunehmend auch internationaler und amerikanischer. Und die Themen, die besprochen wurden auf der Bühne, haben sich auch stetig verändert. Am Anfang war das eine Kopie von dem, was man aus Amerika kannte, Stand-up-Comedy halt, kleine Geschichten erzählen. Dann gab es eine Phase, vielleicht auch inspiriert durch meine Art, Comedy zu machen, in der alle angefangen haben, total rumzubrüllen und zu schimpfen und zu beleidigen und über Grenzen gegangen sind. Ähm, ich darf das oder er darf das oder jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung, waren so die Claims, unter denen man dann anfing, einfach über die Grenzen zu gehen. Jetzt mittlerweile ändert sich das wieder. Auch die gesellschaftlichen Diskussionen über Sprachgebrauch und Grenzen von Sprachgebrauch sind ja sehr genau geworden und deshalb muss auch die Comedy sich sozusagen verändern und angleichen, wobei sie nicht angepasst werden darf. Also wenn sie zu ängstlich ist und die Leute nur noch aufpassen, was sie sagen, dann wird es ja eine sehr gezähnte und ähm, dotierte Comedy. Und das ist sogar der Punkt, an dem wir sind. Die jungen Comedians, habe ich das Gefühl, versuchen neue Wege zu gehen. Sie werden, wie du richtig sagst, persönlicher. Gerade die migrantischen Comedians greifen ihr eigenes Leben auf, um auch auf das deutsche Leben eine neue Perspektive zu geben und sie werden mutiger. Also sie, sie ähm, kokettieren nicht nur mehr mit ihrer Andersartigkeit, sondern sie sind ganz souverän mit dem, was sie andersartig erleben, nämlich das Deutsche an sich. Und ähm, das ist ein spannender Weg. Das ist eine neue Erkenntnis und es ist ein neuer Weg, den diese Communions gehen. Und ich bin ganz gespannt, wohin das noch führen wird. Vor allen Dingen im Zusammenhang auch eben mit dieser gesellschaftlichen Diskussion. Ob dann das Ganze irgendwann kollidiert und die Comedians wieder ausrasten und sagen, wir müssen wieder anarchistischer werden. Oder ob das Ganze so eingenordet wird, dass die Comedians nicht mehr aus ihrer Blase rauskommen. Das ist eine Entwicklung, die muss man abwarten.
1: Äh, äh, Finde ich sehr spannend, was du da gerade sagst. Weil ich, ich meine, wirklich gestern Abend nach dem nightwatch auftritt ich meine, wir streamen ja auch, sprich, das landet ja auch im Netz, was wir machen. Und ich war wirklich gestern Abend, ich, habe ich mich selber im, als ich abends dann so nach der Dusche im Bett lag, habe ich mich kurz bei dem Gedanken erwischt, habe ich heute irgendwas gesagt, was mir Ärger einbringen könnte auf der Bühne. Also ich habe mich kurz selber irgendwie reflektiert und und bin kurz so den Abend durchgegangen, gar nicht so krass bewusst, dass ich, sondern einfach so einen Gedankenblitz so habe ich heute irgendwas gemacht, was mir was mir Ärger einbringen könnte, weil ich bin schon sehr frei eigentlich in meiner Moderation. Also ich äh, hol auch schon echt aus und alles. Ähm, und aber es ist schon krass, dass man das im Nachgang irgendwie sich fragt, oder? Ich meine, das steht ja dafür, dass man irgendwie ein bisschen Angst hat, ob man sich falsch ausgedrückt hat. Na gut, das ist natürlich auch ein Erfahrungswert.
0: Einer deiner Vorgänger hat ja erleben müssen, dass nicht nur das, was man sagt, dazu führt, dass man Ärger bekommen kann, sondern auch das, was man tut. Und deswegen müssen wir alle heute in die Waagschale legen. Können wir so agieren, wie wir agieren? Selbst als Privatperson ist das nicht mehr einfach, weil wir unter Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Dass die Reaktionen auf das, was wir tun, manchmal unangemessen sind und dass sie sich dann verselbstständigen und in den so sozialen Blasen hochschaukeln, das ist ein ganz anderes Thema und das ist jetzt mittlerweile so kommen, auch darüber zu motzen. Twitter ist halt Twitter, das ist Realität, die Leute sind unterwegs auf Twitter und da wird Meinung gemacht, da wird Meinung gebildet und manchmal wird auch missverstanden absichtlich, damit daraus Kampagnen entstehen, damit müssen wir leben. Das andere ist aber, dass wir natürlich als Künstler frei sein wollen und wir wollen Konventionen sprengen und wir wollen auch gucken, wie weit wir gehen können, weil wir ja nicht mit einem Malkasten vor einer Leinwand stehen wollen, wo nur zwei Farben drin sind und zwar die Farben, die die anderen für richtig halten und uns vorschreiben, sondern wir wollen unsere eigenen Farben entdecken und wir wollen das Bild manchmal auch bunt machen, vielleicht auch manchmal monochrom, das ist egal, je nachdem eben, wie wir uns in dem Moment darstellen und ähm, auch ausdrücken wollen. Und das ist im Moment ein großes Problem, weil, wie gesagt, die Gesellschaft zum großen Teil auch ähm, sehr angespannt ist. Das hat mit Corona zu tun, das hat aber auch mit den Entwicklungen, der identitären Entwicklung sehr viel zu tun, in der eben die Minderheiten anfangen, sehr selbstbewusst auch ihre Rechte und Räume einzufordern. Was mich angeht, ähm, ich bin ja in einem stetigen Prozess. Also ich komme, wie gesagt, aus dem Schauspiel und ich verstehe mich auch immer als Rolle, aber trotzdem, um deine Frage von eben noch zu beantworten, ist immer ein Teil von mir in der Rolle enthalten, so wie das auch bei jedem anderen ist. Der, der Tatortkommissar spielt nicht etwas Fremdes, er spielt Teile von sich selbst, aber er spielt sie und er ist es nicht. Das ist eben der entscheidende Aspekt. Und deswegen ähm, versuche ich immer noch, an die Grenze zu gehen. Wenn ich auf der Bühne heute stehe, ist das aber anders als vor zehn Jahren eben nicht die Provokation, wo ich eben reingerufen habe, falsch. Sondern es ist sogar vielleicht manchmal die Überraschung darin, dass ich gar nichts Lustiges mehr sage. Sondern dass ich da stehe und fast eine halbe Stunde nur referiere, ohne dass ein einziger Lacher ist. Das ist die neue Herausforderung, ne? Dass wir Inhalte, dass wir Content brauchen auf der Bühne und nicht nur oberflächlich einfach irgendwas sagen, damit die Leute applaudieren und lachen. Weil diese Art von sozialer Selbstbestätigung, die holen sie sich mittlerweile woanders.
1: Die brauchen sie nicht bei uns. Also heißt das für dich zum Beispiel, dass du äh, dass du ein Programm, das jetzt irgendwie sehr flach, aber trotzdem sehr lustig daherkommt, eher nicht schätzen würdest oder 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 sagen würdest, ah, nee, brauchen, braucht keiner.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Also je flacher, desto besser muss natürlich das Programm sein. Aber flache Programme finde ich gar nicht schlimm, im Gegenteil. Ich, ich lache gerne über total absurden Quatsch. Aber man darf es sich halt eben nicht leicht machen und Allgemeinplätze bedienen und denken, okay, damit ist es getan. Also diese kätze kenze witz phase ist einfach vorbei. Wir müssen schon, wenn wir auf der Bühne stehen, auch irgendeinen Anspruch vertreten. Und das tun die meisten. Es ist keiner, der auf der Bühne steht, ist dumm. Und keiner, der auf der Bühne steht, ist faul. Sondern das sind alles sehr redliche Menschen, die einen Anspruch haben, andere Menschen auch zu unterhalten und ihnen etwas zu vermitteln. Aber es gibt kein Dogma. Also Niemand hat die Verpflichtung, nur ernst zu sein oder nur albern zu sein. Sondern ich finde, das Spannende ist, dass er überhaupt etwas zu sagen hat. Und sei es nur, dass er mich unterhalten will, auf eine intelligente Art und Weise. Deswegen, ich habe da keine Vorbehalte. Gar nicht. Und es gibt auch viele Künstler, die Dinge sagen, wo man jetzt, Denken würde, okay, brauchen wir das? Aber in dem Moment, wo es mich amüsiert, ist es gut genug.
1: Und dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob ich es brauche. Also ich, ich persönlich finde es ja relativ erfrischend manchmal, wenn ich eben nicht mit Haltung vollgeladen werde in einem in Comedy-Programm. Sondern weil die, die, den ganzen Tag muss man sich, wenn man sich im sozialen Netz bewegt und hier und Twitter da und Tagesschau hier und äh, da, da. Man muss sich ja ständig irgendwie positionieren, auch wenn es nur gedanklich ist so bin ich jetzt dafür bin ich jetzt dagegen finde ich das gut finde ich das nicht gut und ich finde umso besser tut's manchmal einfach let go und über irgendwie absurde Beobachtungen irgendwie natürlich müssen die gut sein ja, das ist das ist äh, schon der Anspruch aber ich habe mir für mein zweites Programm das jetzt nach dem ersten folgt ehrlich gesagt den Anspruch gesetzt Witz ähm, Witzvorhaltung was nicht bedeutet dass ich keine Haltung auf der Bühne habe ich habe immer wer mich kennt und mir folgt weiß ich habe eine klare aber trotzdem will ich eigentlich, dass es auf jeden Fall witzig ist. Hm. Interessant, dass du jetzt quasi sagst, oder dass du sagst, du hast jetzt oft Parts, die, die ganz lang ohne, ohne Witz auskommen, was ich auch sehr interessant finde. Ja, das ist ja Ansichtssache.
0: Ne? Also Comedy ist ein bisschen wie Bahnfahren. Du kannst mit der Bahn fahren, um an ein Ziel zu kommen, du kannst aber auch einfach nur Bahn fahren, weil du es schön findest. Das Ach, ist beides schau, nicht... Ist beides nicht verwerflich. Ne? Ich finde beides cool. Also wenn jemand Spaß daran hat, mit der Straßenbahn durch die Stadt zu fahren, braucht er kein Ziel. Es wird erst dann interessant, wenn du selber der Fahrer wirst. Also, wenn du selber fährst, weil du äh, kein Ziel hast, dann sind die, die Mitte der Bahn sitzen, ein bisschen verloren. Weil die haben ein Ziel, vielleicht sogar ein anderes als du. Also es ist ein gegenseitiges Ding und es bedarf natürlich auch einer Absprache. Wenn du ganz klar thematisierst, mir geht es um dies und das, nämlich witzig zu sein in erster Linie und die Leute wissen das oder vielleicht wissen sie es auch nicht und lassen sich auf dich ein, dann ist der Deal perfekt. Wenn du ihnen aber was Falsches vorgaukelst und sie werden in dem Moment von dir in das Licht geführt, dann ist es ja eine Form von Betrug und das kommt selten vor. Würde ich ist jetzt auch ein hartes Wort, Betrug, aber manchmal ist es so ein bisschen Etikettenschutz. Und man hat das Gefühl, diese, dieses hehre Motiv der Ablenkung von den Alltagssorgen wird so ein bisschen vorgehalten, weil man keine Position beziehen will. Und es ist schon wichtig, auch für einen Comedian, also jede Form von Kunst ist ja auch immer eine Reflexion der Realität, es ist schon wichtig, auch für einen Comedian zu sagen, hier stehe ich und das ist meine Meinung oder ich stehe für dies und das und alles andere, was ich jetzt sage, ist Mittel zum Zweck oder eine Beilage, die ihr gerne mitnehmen könnt, aber ich bin nicht komplett flach und hohl. Deswegen, mhm. es geht alles. Ne? Wir leben in einer sehr freien Welt und auch Comedy ist genauso frei wie die Menschen. Und wenn sie sich eingrenzen lässt, egal in welcher Form, eben habe ich diesen sprachlichen Aspekt genannt, jetzt geht es vielleicht um den inhaltlich-dramaturgischen Aspekt, dann wird es eine sehr verklemmte Comedy. Und Comedy, die verklemmt
1: ist, ist nicht lustig. Die will ich nicht sehen. Bin ich völlig bei dir. Und was ich zum Beispiel auch als, als wirklich schwierig empfinde, ist eine gespielte Haltung oder wenn man in, wenn man in ein relativ flaches Programm so am Ende noch einen AfD-Witz positioniert, dass, dass die Leute sagen, oh, gut, der hat sich gegen rechts aufgestellt. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn man, wenn man, wenn man irgendwie so denkt, wenn man so rangeht und denkt, boah, ich muss da irgendwie noch eine Haltung reinbringen. Weil, muss man nicht.
0: Nö, weil es auch kein Dogma gibt. Also es gibt ja auch nicht die Verpflichtung, dass Simon Streblin jetzt immer der gleiche ist, sondern der kann heute so sein und morgen so was ich meine, ist, dass man schon irgendwann im Laufe seines Lebens ja merkt, wie einen die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch auf der Bühne beeinflussen und wie die Kommunikation, die man mit sich selbst im Inneren führt, auch zu einem Austausch mit den Zuschauern führt, die vor einem sitzen. Und ich persönlich finde eben, dass das ein hoher Wert ist, dass Menschen in so einen Waschsalon kommen oder zu mir in die Vorstellung und die Bereitschaft mitbringen, mir zwei Stunden oder 20 Minuten zuhören zu wollen. Und dieser Wert, der bedeutet für mich eben auch eine Verantwortung, den einfach nicht zu verschwenden und zu sagen, ist mir scheißegal, ich verdiene ja sowieso meine Kohle und ihr kommt sowieso auf eure Kosten, sondern sich auch dessen gewahr und bewusst zu sein, dass in diesen 20 Minuten oder in den zwei Stunden Dinge passieren können, die in uns etwas verändern und bewegen. Das klingt jetzt sehr missionarisch, das muss gar nicht so missionarisch sein. Auch ein Lacher kann bewegend sein, wenn du eine Krebsdiagnose hattest eine halbe Stunde vorher und du vergisst das für einen Augenblick. Mhm. Auch ein, ein alberner Moment kann total wichtig sein, wenn du in den letzten Monaten depressiv zu Hause gesessen hast. Es gibt da keinen Maßstab. Sondern es gibt da eben eine Entscheidung und die Entscheidung für mich ist, wenn ich mit Menschen zusammen in einem Raum bin und ich bin auf der Bühne und die Menschen schauen mir zu, dann möchte ich das nutzen. Ich möchte diese Chance nutzen, dass das, was wir da tun, nennt sich Comedy, Theater, Musik, Konzert, Club oder was auch immer, dass das einen Sinn macht. Und ob du dann Protagonist bist oder ob du Antagonist bist, ob du gegen die Leute sprichst und eigentlich für sie in der Rolle des gegen sich Sprechenden. Das sind ganz komplexe Fragen, die sich in den Momenten entscheiden, in denen du nicht auf der Bühne stehst, sondern in denen du deine Programme erarbeitest. Sei es dadurch, dass du sie erdenkst, Du musst dann auch nicht probieren oder einen Regisseur haben. Oder eben dadurch, dass du sie erprobst, dadurch, dass du versuchst, wie weit kann ich gehen? Wie repräsentiere ich mich am besten? Bin ich eigentlich noch der Simon Stäbler, der ich sein will, wenn ich da auf der Bühne stehe? Oder kopiere ich etwas, was ich gar nicht bin, nur um Ansprüche zu erfüllen und zu gelten? Und das finde ich dann schade, weil Geltungsbedürfnis ist okay, das hat jedes kleine Kind, wenn es sich in die Mitte des Wohnzimmers stellt und ein Lied singt. Aber das ist nicht alles. Es geht auch ein bisschen, du hast das Wort Haltung benutzt, was ich mittlerweile auch nicht mehr hören kann. Es geht ein mhm. bisschen um Absicht. Ich würde es eher Absicht
1: nennen. Warum mache ich das eigentlich? Also warum sage ich, was ich sage? So, also äh, Und will ich gefallen, Wem? wem denn? Mir, den Leuten... So äh, und mhm. es ist ja auch nochmal eine ne ganz andere Frage, das kennen wir auch mittlerweile alle, ich meine die letzten zwei Jahre waren für das Live-Geschäft der Horror ähm, und in, in, in einem Raum live mit einer, mit, einer, mit einem Publikum in den Dialog zu gehen ist ja was ganz anderes wie, wie, wie sein, sein Bit dem Internet zum Fraß vorzuwerfen na also mhm. äh, und diese, diese Intimität zu spüren mit Menschen, dass man wirklich in denen was bewegt und dass man irgendwie man hat ja einen Dialog, selbst wenn die nicht die Antworten ja durch Lachen oder durch Blicke oder durch Ablehnung oder durch... Ne? Und dieser Dialog ist ja wahnsinnig wichtig für uns auch. Und den hat man ja nicht, wenn man irgendeinen Clip einfach nur online stellt. man Natürlich kriegt man Kommentare und Likes, aber das ist was ganz anderes, das ist wie, wie wenn du wirklich in den Dialog trittst. Und ich fand das sehr schön, was du gerade gesagt hast, dass man wirklich äh, äh, eine, eine, eine Verantwortung hat, diesen Abend mit Menschen zu gestalten, die wirklich zu dir kommen und sich von dir... Unterhalten lassen wollen und das vergiftet man auf diese Demut diesem Beruf gegenüber. Man guckt nur auf die Verkaufszahlen und denkt so, oh, da sind ja noch 50 Plätze frei und oh, und es ist so sieht doch nicht gut aus und bla bla bla. Aber dass Menschen wirklich ihren, ihren Tag danach geplant haben, bei dir zu sitzen, ihr Geld, das sie erarbeitet haben, in dich zu investieren, das ist schon irgendwie krass. Also ja. das muss man sich manchmal so bewusst machen, weil man ja. weil man so in den Strudel von Erfolg und Verkäufen und 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 Relevanz irgendwie kommt und dann überhaupt gar nicht mehr realisiert, was hier eigentlich gerade passiert.
0: Man muss auch total aufpassen. Natürlich ähm, verändert das, was man auf der Bühne macht, einen auch total. Und je mehr Erfolg man hat, desto gefährlicher wird das auch dein Fall. <lacht> Und wenn ich nicht diese 35 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hätte, dann würde ich heute auch einige Fallstricke sehen. Also da würde ich denken, wow, du musst echt aufpassen, dass du dir nicht einbildest, was zu sein, was du nicht bist. Aber ich habe eben dieses Glück, auch oft ähm, Erfahrungen gemacht zu haben, die mich total geerdet haben. Die letzte Mal die habe ich vor zwei Jahren gemacht oder vor einem Jahr. Ich kam aus Natur wirklich so der Höhepunkt, wir haben alle Superlative erreicht, die wir erreichen wollten, wo ich vor 10.000 Leuten gespielt habe. Und du weißt, du kennst mich wahrscheinlich ein bisschen, aber ich bin ja nicht jemand, der im Fernsehen permanent ist oder der so unter Mainstream-Comedien läuft. Ich war ja. zwar auch in den Formaten, im Quatschclub, bei Nightwash, aber irgendwann habe ich mich so getrennt von dieser Autobahn der Mainstream-Comedy und bin eigentlich wieder sogar zurückgekehrt zu meinen Wurzeln. Ich, ich, wollte nie ein Comedian sein, sondern also, wie gesagt, ich war immer Schauspieler und meine Schauspielarbeit, also der Transport von Inhalten, der dramaturgisch aufbereitete Transport von Inhalten, das war meine Obsession. Und als ich dann vor zwei Jahren den letzten Auftritt hatte in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall, vor 6.500 Leuten ausverkaufte Halle, habe ich so innerlich gedacht, boah, Alter, wie geil ist das? Ey? Alter, wie geil ist das? Du bist an einem Punkt angekommen, den du dir selbst erarbeitet hast. Du hast so viel Widerstand auch geleistet gegen Dinge, die du für ungerecht gehalten hast. Und jetzt wirst du voll belohnt. Ja? Und ich habe echt, mir ist einer abgegangen dabei. Und gleichzeitig habe ich aber auch gespürt, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange. Wie willst du das noch steigern? Willst du im Olympiastadion spielen? Willst du dir einen Ei draufbacken, irgendwie, dass immer mehr Leute kommen? Und ich habe Angst bekommen. Ich habe gedacht, ey, warte mal, das ist eigentlich mega unbescheiden, was du hier gerade denkst. Du denkst immer mehr, immer größer, ja, ja. immer weiter, immer schneller. Was machst du eigentlich, wenn das irgendwann mal zusammenfällt? Ja, wirst du dann verzweifelt depressiv, schließt dich in der Bude ein und nimmst Tabletten oder genügst du dir selbst auch noch? Und dann kam Corona, wie du richtig sagst, und dann kamen die ersten Auftritte vor Autos, ja, wo ich dachte, Alter Schwede, das ist back to the roots. Du musst lustig sein für Leute, die du gar nicht wahrnimmst, die du nicht hörst. Und ich war, ich war nicht verzweifelt, aber ich habe gedacht, okay, das ist eine Herausforderung, nämlich wirklich wieder runterfahren und funktionieren. Und zwar für Leute, die genauso Bock auf dich haben. Ja, dass Diese 6.500 Leute sind ja letztendlich Einzelpersonen, die sich zusammenfinden, mhm. die den Anspruch haben, in irgendeiner Form von dir unterhalten zu werden. Und da gibt es keinen Unterschied zu den 60 Leuten, die in ihren Autos sitzen. Ja. Das sind alles Menschen, die Geld zahlen, die dich respektieren und verehren und du schuldest denen verdammt nochmal für sie etwas zu tun. Nämlich in diesen anderthalb Stunden, in diesen zwei Stunden, in denen es vielleicht regnet oder die Leute selbst denken, fuck, ich sitze hier in einem Auto, einfach was zu tun, was diese Menschen begeistert. Ja, am Ende geht es um Begeisterung. Und das war für mich so lehrreich. Und ich habe dann am Ende vor 100 Leuten gespielt oder vor 200 Leuten und gedacht, ey, Jesus Maria, ich kann dankbar sein. Es gibt andere, die können gar nicht spielen. Und es gibt Kollegen, Namen muss man hier nicht nennen, die sind so arrogant mittlerweile, die sagen, na ja, ich habe vorher vor 3000 gespielt und dann waren da nur 300. Ey, Alter, da waren 300. Das ist viel. Ja, sei dankbar dafür. Und so ist das eben in vielen Dingen, dass ich merke, man muss da sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht verliert und dass man den Anspruch, den man hat, nicht verliert über dieses Geltungsbedürfnis. Weil das Geltungsbedürfnis, das haben wir alle. Es ist schön, wenn du einen Preis bekommst, über einen roten Teppich läufst, wenn du eine Laudatio bekommst und alle dich abfeiern. Aber am Ende bleibst du alleine mit dem, was du machst. Und das, was ich eben gesagt habe, das Warum, das ist total wichtig. Und dann kommt auch das Wie. Wie machst du eigentlich das? Warum? Machst du es und vor wem? Und gibt es andere Möglichkeiten? Und das, wenn du das alles durch hast, kannst du sagen: Ich bin mit allen Wassern gewaschen und es kann kommen, was will, ich werde den Schritt überleben.
1: Aber also findest du dann, dass, dass so jetzt die, 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 die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre mit Beginn des Internets das Ganze nochmal gerade für, für, für junge, neue Leute extrem erschwert hat, weil du eben schnell diese Five Minutes of Fame kriegst? Äh, durch das Netz und direkt, ist wie Heroin, du wirst ja direkt angefixt, so weißt du, so dieses, oh, boah, mich finden mhm. Millionen, haben das Video geguckt und finden es geil und dann auf einmal musst du nachlegen und dann gibt es ja noch den Transfer in die echte Welt, wo du dann von deinen zwei Millionen Followern oder Views dir auch nichts kaufen kannst, wenn du in einem Laden vor den Leuten nicht funktionierst und ich glaube schon, dass das irgendwie oder wie hat sich für dich die Landschaft verändert? Ich meine, du machst das jetzt schon ein Weilchen. Ähm, bist du eher so jemand, der so ein, bisschen, äh, so ein bisschen da drauf blickt und das so beobachtet? Fühlst du dich in dem Strudel mit drin? So was, haben die, was hat diese mediale Entwicklung, diese technische, das Internet, was hat das mit dir gemacht und deiner Kunst?
0: Also, das Internet hat viel verändert und es hat nicht nur Schlechtes bewirkt, es hat auch sehr viel Gutes bewirkt. Und es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die Perspektive des Künstlers auf das, was das Internet mit ihm macht. Und es gibt die Perspektive des Zuschauers auf das, was er vom Internet sich nimmt und was er verlangt. Und das ist sehr unterschiedlich. Letztendlich ist es so, wie du es sagst, ist ausschlaggebend, welche Substanz du mitbringst. Und ob du einfach nur eine Hülle bist oder jemand, der, der etwas nachmacht, was auf einer gewissen oberflächlichen Wahrnehmungsebene funktioniert, oder ob du jemand bist, der tatsächlich eine Qualität auch hat, also der eine Qualität hat, die ihn von anderen unterscheidet. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, und zwar sehr schnell, und das Publikum ist sehr klug, das Publikum merkt das sofort. Ob die etwas sehen, was eine Parodie ist, oder was Fake ist, oder ob die etwas sehen, was originär und original ist. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte mit der wunderbaren Freddy Kralle am Sie. sie hieß... Heroes, glaube ich, auf ZDF, wo junge Comedians jemanden getroffen haben, den sie treffen wollten. Und wir haben zwei sehr schöne Tage miteinander verbracht, Freddy und ich. Und ähm, ich hatte aber den Anspruch, mit ihr wirklich zu arbeiten. Also ich wollte nicht ein Fake für die Kamera, ne? So, ich spiele hier den gestandenen Comedian und tue so, als könnte ich jemandem was beibringen, sondern ich habe mich wirklich. Begeistert für das, was Freddy macht und ich wollte mit ihr etwas machen, was sie weiterbringt. Und das war für sie im ersten Moment sehr hart, weil ich, wenn ich mit Leuten arbeite als Regisseur, sehr ehrlich bin und auch die Fragen stelle, die ich dir gerade gesagt habe, warum machst du das, wie machst du das und kannst du es anders machen? Und am Ende haben wir beide gespürt, dass wir was gefunden haben, dass wir so wie in so einer Kiste mit Gerümpel gewühlt haben, bis irgendetwas drin war, was wir beide gebrauchen konnten. Und das kann ich nur allen Leuten empfehlen. Also sucht mehr in euch. Ne? Also auch du, Simon, ich will nicht ähm, anmaßend sein und dir Tipps geben, aber ich sage das mal ganz unabhängig von Erfahrung und Alter, es lohnt sich total zu suchen, weil die Leute es merken, wenn du was gefunden hast. Und sie sind dankbar dafür. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle unheimlich isoliert sind und unsere Wahrnehmung sich eben auf diese Dinge besch beschränkt, die in der Oberfläche sind, ist es super wichtig, auch als Mensch, der sich vermeintlich vielleicht nicht den Anstrich geben will, ein anspruchsvoller Künstler zu sein, sondern nur zu unterhalten, dass dieser Mensch trotzdem sich seiner Verantwortung bewusst bleibt und sagt, hey, ich bin hier, die Leute wollen mich, ich will die Leute, also let's do it und lass es ausnutzen. Und ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob du... Ähm mein Gespräch mit Cynic gesehen hast, das ist der Battle-Rapper, der ähm, dann Stand-Up-Comedy macht oder machen wollte und mich gefragt hat, hey, was würdest du mir raten? Und ich habe dann gesagt, don't do it. <lacht> Weil Stand-Up-Comedy ist halt super schwer, wenn du einfach nur denkst, ich gehe mal auf eine Bühne und spreche zehn Minuten. Das ist ein Knochenjob. Ich meine, du weißt es. Du bist im Nightwatch bei Nightwatch und die Leute lachen nicht einfach bedingungslos, weil sie dich nett finden. Und du spürst das auch, wenn die Leute es nicht ernst meinen, wenn sie es nicht ernst meinen. Deswegen, es kommt da ganz viel auf Authentizität an und das Internet, um deine Frage zu beantworten, ist für mich ein Medium, in dem Authentizität nur ganz selten zu finden ist und vieles sehr verfälscht dargestellt
1: wird also sehe ich genauso und äh, für für mich hat also für mich hat es auch diese Corona Krise ich habe in mir gesucht und es war auch nicht immer schön so also die letzten 18 Monate so wir ich war also ne du hast ja auch also man hat ja sogar wirklich einen Entzug durch durch das ähm, rein chemisch gesehen muss man überlegen, du gehst nicht mehr auf die Bühne, dir fehlt das Adrenalin jeden zweiten Tag, dir fehlen die Endorphine nach einem geglückten Auftritt, ich war so richtig leer. so Und äh, habe mich wirklich so, hä, was mach wir jetzt? Und im Social Media konnte ich mir das noch nie holen, diese Befriedigung. so äh, äh, Und dann habe ich auch echt tief gegraben und ich würde sagen, dass zum Beispiel für mich die Krise jetzt gut war, im Sinne von noch echter und noch tiefer zu werden, was die Themen angeht. Und ich spüre, dass es Mut erfordert, noch Echter so auch seine Schwächen zu zeigen, aber dass es geilen Anklang findet. Weil die Leute dann auch merken, okay, du, du gibst jetzt wirklich was Preis. So. Und, und wir alle sind Menschen, wir alle kennen unsere eigenen Abgründe, wir alle wissen, dass die sind da. Und ich glaube, es ist cool, wenn es mein jemand mhm. ausspricht und dann mit einem Humor, mit Humor so vermengt, dass es erträglich wird. Na und? Mhm. Ja, und wir sind
0: nicht nur Menschen, wir sind auch Resonanzkörper. Das ist ja das, ist ja das Wichtigste überhaupt. Wir empfinden ja. Und ähm, das Erlebnis, jemand vor sich stehen zu haben, der einem etwas erzählt, ist erstmal transzendent. Da ist eine Übertragung zwischen zwei Menschen und das löst ganz viele Gefühle aus. Freude, Trauer, Anteilnahme, Mitleid. Da gibt es ganz viele Facetten und das ist was Schönes, weil dadurch, dass wir spüren, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt und das geht eben durch den Bildschirm viel schwieriger als durch das reale Leben, merken wir auch, dass wir eingebettet sind in einen sozialen Kontext, der unsere Ängste zum Beispiel auch auffängt oder unsere Sorgen. Das ist gerade in dieser Corona-Krise sehr bedeutend geworden und du merkst das vielleicht auch und du hast es gerade sehr schön beschrieben, wie viel es wert ist, Menschen wirklich zu erleben, also Berührung zum Beispiel auch zu spüren, Umarmung, so die elementarsten Dinge, wo man gedacht hat, ja, kann ich darauf verzichten, ist doch cool, so eine Bro-Faust. Nee, irgendwann kommt man tatsächlich auf Entzug von menschlicher mhm. Nähe und man merkt, selbst den anderen atmen zu hören. Oder ihn zu riechen oder seine Stimme, seine, seine Facetten mitzubekommen, ist etwas ganz Elementares, was mich selbst auch wieder lebendig macht. Das alles ist in dieser Corona-Krise rausgekommen, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass die ganzen Zoom-Konferenzen und die Instagram-Live-Schaltungen, all diese technisch wunderbaren Möglichkeiten nicht ausreichen, um uns zu reflektieren und auch Resonanz zu empfangen von anderen. Und deswegen ist das, wenn wir jetzt zurückkehren, irgendwann auf die Bühne, eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, weil ich hoffe, dass wir noch mehr zu schätzen lernen, was das eigentlich bedeutet, was wir da hatten. Du hast das so schön gesagt, es ist eigentlich ein Geschenk. Ja? Wir, wir kriegen Geld dafür, dass wir auf eine Bühne gehen und Leute uns anschauen und lachen und bewundern, während andere richtig harte Jobs machen. Die schuften in Fabriken oder, keine Ahnung, fahren Taxi oder sonst was, was sie ja auch durchaus erfüllen kann. Aber ich halte uns für extrem privilegiert und sich dessen bewusst zu sein und dankbar und demütig zu sein, ist eine ganz wichtige Sache, die man auch dem Publikum schuldet.
1: Absolut, also das also und diese Demut muss ich auch lernen und diese Dankbarkeit so, wenn man in diesem in dieser Sturm und Drang Phase ist und höher schneller weiter und dann wirklich zu realisieren, boah, ich mache jetzt hier mal eine Stunde oder zwei Stunden. Man darf nicht unterschätzen, dass es auch sehr anstrengend ist, ne? Also der, der, unser Job ist auch sehr hart und auch in der Öffentlichkeit zu stehen und, äh, und irgendwie alles abzubekommen und von hier und von da und Lob und Kritik und hier und am einen Tag bist du gefeiert für irgendwas, am nächsten Tag wirst du zerrissen für irgendwas. Das musst du als, als Mensch auch als und wir alle Künstler, also ich möchte jetzt irgendwie niemand was unterstellen, aber wir alle haben auch, also gute und schlechte Seiten also oder oder dunkle Seiten an uns, äh, die das auch ganz schön aufsaugen können, wenn mal was nicht läuft. ne? Und da immer wieder auch, ähm, gerade in der Corona-Krise, wenn es dir selber beschissen geht, weil du gerade selber irgendwie auf sozialem Entzug bist und sonst irgendwas, und trotzdem musst du einen Auftritt machen, äh, am besten noch ohne Publikum, nur für eine Kamera, und äh, äh, wirst dafür bezahlt. Du musst Happy Face machen, obwohl du innerlich gerade sowas von auf den Ich hatte Auftritt ich habe mich gefühlt, als würden da draußen nur noch so Dementoren stehen und mir den letzten... Hauch aussaugen, so. Ne? Und da musst du da auch erstmal durch. Ne? Deswegen, der Job ist nicht ohne, aber dennoch sitzt, steht man da oben, hat eine geile Zeit, die Leute haben eine geile Zeit äh, und verdient damit echt gutes Geld. Und ähm, das habe ich gelernt, das wirklich, wirklich zu schätzen.
0: Da gibt es ja, da gibt es zwei, drei Aspekte, die du gerade ansprichst, die mich auch beschäftigen. Also, ich finde zum Beispiel prinzipiell, das ist aber auch eine Erfahrung, die man macht, muss man Leute, die im Umfeld arbeiten, gut behandeln. Das geht gar nicht. Also egal wie abgefuckt du bist, egal wie gereizt du bist und wie sehr dich dein Job in dem Moment nervt, da sind ganz viele Leute in deinem Umfeld, die das für dich tun, was sie tun. Mastenbildner, Kostümbildner, Techniker. Und ich kenne Kollegen, die das nicht machen, die die ihre Launen an an Leuten auslassen, die dafür nichts tun, die dafür nichts können, dass sie ihre Arbeit tun müssen. Das ist zum Beispiel ein Dogma für mich. Ne? Behandle die Leute gut, weil das sind Leute, die deine Arbeit unterstützen und von denen du im Zweifelsfall auch abhängig sind. bist. Das andere ist, ähm, natürlich gibt es auch diese diese abgefuckten Momente, in denen man sich nicht so fühlt. Und du hast total recht, der Job hat seine Tücken. Ne? Also Ich habe zum Beispiel mal vor etlichen Jahren wahnsinnigen Liebeskummer gehabt und musste halt abends auf die Bühne gehen und ich war halt fix und fertig. Ich lag vorher auf der Couch also in, in der Umkleidekabine, und hat nur gelitten. Und dann kommt 8 Uhr und dann musst du ein Smiling-Face haben. Und die Leute wissen nichts von dem, was du fühlst. Und alles in dir zieht sich zusammen. Du reißt dich zusammen wie jemand, der den Mount Everest besteigen will, ohne, ohne Sauerstoffgerät. Und wenn das dann vorbei ist, dann reißt es dich total auseinander. Und du fällst zusammen wie ein Luftballon ohne Luft das alles Das will niemand erleben. Und es gibt eine wunderschöne Dokumentation von Beyoncé Knowles, eine Tourdokumentation kann ich dir empfehlen, wo genau das mhm. beschrieben wird. Diese Frau, die so professionell ist, dass sie tausend Auftritte pro Tour irgendwie mit links abreißt, die kollabiert irgendwann. Ist beim Auftritt 600, siehst du so, es geht immer weiter in den Keller, sie vermisst ihre Familie, sie ist nur unterwegs, sie ernährt sich von fremdem Essen, schläft jede Nacht im Hotel, wo jeder sagen würde, hey, Fünf-Sterne-Hotel gibt's zum Mund, sich zu beschweren. Aber nee, ja. irgendwann kippt das und dann wird, dann wird man wie so Zirkustier das abends auf die Bühne muss, aber irgendwie kein Futter Und dann wird sie total verzweifelt. Und sie ist, am Ende macht sie nur noch eine Strichliste, wie viele Tage sie noch spielen muss, bis die Tour vorbei ist. Und eine Szene, die total traurig ist, sie sitzt alleine im Hotelzimmer nach dem Auftritt und heult. Heult einfach, wie ein Schlosshund. Und frisst irgendwie zwei Tüten Chips in sich rein. Und das sind halt Momente, die ich auch erlebt habe und die ich kenne. Also so eine Tour die kann ein Gefängnis werden. Du kannst irgendwann, wenn du spielen musst und nicht, wenn du spielen willst, so in den Tunnel geraten, dass du denkst, Alter, ey, ich kann nicht mehr. Und es gibt viele Comedians, das ist ein Thema übrigens, was auf die Agenda muss, die depressiv werden. Also es gibt Kollegen, die bekannt sind, die das öffentlich auch zugeben, die in der Klapse gelandet sind, weil eben diese Diskrepanz zwischen dieser totalen shiny Welt, in der du rausgehst und alle dich abfeiern, und du hast das wunderbar gesagt, dieses Heroin, was du jeden Abend direkt in die Vene gespritzt bekommst und der Junkie, der du dabei wirst und der Moment, in dem du abhängig bist und auf Entzug kommst, so nah beieinander liegt, dass du nie weißt, wann es dich erwischen kann. Und da muss man super vorsichtig und sehr fest sein und das zentrale Element man muss ein stabiles soziales Umfeld haben, Normalität. Und deswegen zum Beispiel, ich meide halt ganz oft irgendwelche Events, wo dann Kollegen unter Kollegen sind. Ich kann es nicht ertragen, wenn der über den spricht oder die den nicht nett findet und das zum Thema wird. Weil das ist alles verschwendete Energie. Das hat mit meinem Job nichts mehr zu tun. Das ist Socializing, das kann man auch mit seinen Freunden machen. Und selten sind Kollegen Freunde, leider. Ich habe ein paar, das sind gute Freunde, aber das ist eher die Ausnahme. Man muss da also echt vorsichtig sein. Und das kann man jedem jungen Comedian nur raten. Guck, dass du dein eigenes Leben behältst. Und guck, dass du nicht dem glaubst, was Leute dir sagen. Fahr zwischendurch mal weit, weit, weit weg in den Urlaub. Und werd für einen Moment nicht erkannt. Und sag niemandem, dass du Comedian bist, sondern dass du in der Apotheke arbeitest, damit du auch wieder geerdet wirst, und um zu schätzen weißt, was du da eigentlich machst.
1: Ich, bin, also ich persönlich bin zum Beispiel auch total froh, dass mein... mein äh mein Privatleben äh, relativ wenig Comedians und Co enthält so ne also meine Freunde sind größtenteils aus anderen Bereichen mein Ehemann ist aus einem komplett anderen Bereich äh, und äh, ich habe früher immer das das, äh, das Buch gelesen sieben ach, wie hieß das noch sieben Wege zu Effektivität oder so Steven Corby, so ein Weltbestseller so ein Selbsthilfegedöns und so und eine Sache die ich immer wieder gelesen habe und die, wo ich immer wieder jetzt denke, ja, es ist so richtig, ist, dass privater Erfolg vor öffentlichem Erfolg kommen sollte. Also, du solltest privat in dir einigermaßen ruhen und relativ stabil verwurzelt sein, bevor du großen öffentlichen Erfolg feierst. Weil dieser öffentliche Erfolg ist so, der ist, so, ist halt tückisch, wie wir jetzt gerade schon mehrfach drüber geredet haben. Der kann so schnell auch wieder dir genommen werden und alles und ähm, ich habe in der Krise auch gemerkt, ich will gar nicht so viel arbeiten und so so hoch hinaus. Ich will Zeit. Ich will Zeit. Ich will leben. Ich will. Ich bin jetzt jung. Ich bin gesund. Ich will meinen Hobbys nachgehen. Ich äh, ich will meinen Pflanzen beim Wachsen zuschauen können, ohne gestresst zu sein. You know? Also und das mhm. habe ich die letzten zwei Jahre gemerkt. Ich will keine fünf äh, Shows am Stück spielen. Möchte ich nicht mehr, weil dann kann ich auch nicht das leisten, was ich gerne dem Publikum geben würde. Ich will nicht den Autopiloten fahren. Ich will da sein. Ich will im Raum sein. Ich will die Show spielen. Ich will wissen, wer ist da, was passiert hier, was geben mir die Leute zurück, weil die Leute finden oft das, was exklusiv ist an einem Abend, das was außerhalb deines quasi gescripteten Programms passiert, am lustigsten. Und das kannst du nur bieten, wenn du da bist und nicht, wenn der Autopilot einfach deine 90 Minuten runterspult. Hm. Ja, das ist so. Und letztendlich, um es ganz kitschig zu
0: sagen, geht es nicht nur... Ähm um die Liebe, die du zu deiner Arbeit hast, sondern auch um die Liebe, die du den Menschen gibst, die deine Arbeit sehen. Und ähm, das muss echt sein, weil du willst ja keine Nutte sein auf der Bühne. Und mhm. die Leute wollen auch nicht, dass du eine bist, sondern es geht da um einen originären Austausch von Gefühlen. Und wie gesagt, das kann jeder in seiner Form machen. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen vorzuschreiben, welche Stilmittel sie wählen, um sich zu äh, erklären oder auszudrücken oder zu verwirklichen. Aber mindestens zu wissen, dass das, was man dort tut, eine Bedeutung hat, die mehr ist als eben nur heiße Luft oder ein Plagiat oder eine Retorte, das ist schon etwas, was man verlangen darf. Von sich, aber auch von den Leuten.
1: Ist es denn bei dir so, dass, dass Leute dich äh, äh, oft jetzt mit dem, mit dem Hassprediger oder dem Hassias irgendwie identifizieren und das von dir erwarten und dann enttäuscht sind, wenn es nicht kommt?
0: Du, das ist schwer zu sagen. Also, ich bin ja wider Willen oder schon auch mit großem eigenen Anteil eine Reizfigur. Also, natürlich. Kann ich mich da jetzt nicht rausziehen und sagen, ey, äh, ihr versteht mich alle falsch. Ich habe genug Öl ins Feuer gegossen und habe eine Figur auch geschaffen, die angreifbar ist. Und ähm, zum einen ist das ein Markenzeichen und ich kann stolz darauf sein, dass Leute mich dafür in gewisser Weise auch kontrovers wahrnehmen. Zum anderen ist das aber auch ungerecht, weil ich schon längst ganz woanders bin. Also diese Hasspredigernummer ist von vor zehn, vor 15 Jahren. Ähm, heute ist auf der Bühne was ganz anderes. Und ich bin auch was ganz anderes. Und ich würde mir eben wünschen, aber das ist, ein, das ist ein sehr romantischer Wunsch, dass Menschen sich mehr mit mir und meiner Arbeit beschäftigen, bevor sie den Stab darüber zerbrechen. Weil das geht halt heute sehr schnell, dass du ein Label wirst und aus diesem Label nicht mehr entkommen kannst. Und die Leute sagen, ach, das ist doch der, der immer brüllt. Ach, das ist doch der, der immer diese Schimpfwörter sagt. Das wird der Sache nicht ganz gerecht. Also ich habe mittlerweile, keine Ahnung, zehn oder zwölf Bücher geschrieben und mich intensiv mit Faschismus auseinandergesetzt. Ich stehe auf der Bühne und habe immer einen sehr klaren, auch aufklärerischen Anspruch. Und daraus jetzt nur zu machen, das ist der Provokante, der immer nur Fotze sagt, das ist zu easy. Ich glaube, es spielt aber auch noch ein anderes Ding eine Rolle. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich mich zum Opfer machen, was ich sehr, sehr ungerne mache und was ich auch nie gemacht habe in meinem Leben. Aber ich merke, dass es eine Rolle spielt. Wenn du als ähm, Migrant, so wie ich das bin, ne? wenn du als Kind migrantischer Eltern in eine Position gerätst, in der du nicht das erfüllst, indirekt oder direkt, das ist egal, also wissentlich oder unwissentlich, was die Leute von dir erwarten, dann wirst du relativ schnell zu einer unberechen, unberechenbaren Gefahr. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Türke, ich sage es jetzt mal ganz offen, äh, so türken gemacht hätte, hey, Kollege, scheiß Dreck, und ich hätte so mit Akzent gesprochen oder mich selbst so ein bisschen passiviert und so über, meine, über meinen kleinen Mikrokosmos gesprochen, dann glaube ich, hätte ich viel erfolgreicher sein können, als dadurch, dass ich Deutschen aus Hitlers meinen Kampf vorlese. Weil da schlagen die entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ey, warum, warum der und warum müssen wir uns das antun? Und manche sagen sogar, das macht er ja nur, damit wir uns darüber aufregen, das ist zum Element der Provokation, was überhaupt nicht stimmt. Ich identifiziere mich in meiner künstlerischen Arbeit nicht mit einer Nationalität, sondern mit der Nation, in der ich lebe. Das heißt, ich bin deutscher Künstler. Ich stehe auch nicht auf der Bühne als Anklagender und sage den Deutschen, was ich besser weiß, sondern ich klage mich vielleicht sogar selbst mit an, weil ich Teil dieser deutschen Gesellschaft bin. Und das gilt für jegliche Minderheiten. Das gilt für den Türken genauso wie für den jüdischen Comedien. Das gilt genauso wie für den schwulen Komedian in dem Moment erst, in dem er anerkannt wird als jemand, der gleichwertig ist, auch den Platz und den Raum bekommt, den er verdient und eben nicht nur den zugewiesenen Raum erfüllen darf, den man ihm gibt. Das ist das große Problem, was immer entsteht, eben wenn du dich selbst auch durch deine identitäre Position definierst. Und das habe ich nie gemacht, das werde ich auch nie machen, aber das ist eben auch ein Teil der Schwierigkeiten, die ich habe, weil ich aus der Rolle falle. Aus der Rolle nicht, die ich mir selbst gebe, sondern die mir die Leute geben. Und deswegen, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht in so eine Opferrolle, aber ich merke eben, dass das schon eine Bedeutung hat in meiner künstlerischen Arbeit und dass das für mich immer eine Herausforderung bleibt, mich selbst dann auch herauszufragen äh, ähm, und an einen Punkt zu bringen, wo ich angreifbar bin, also sprich zu dem Klischee werde, was Leute aus mir machen wollen, damit sie mich berechnen können, wo ich aber auch souverän bleibe, weil ich selbst bestimme, was ich auf der Bühne sage und was ich tue und wofür ich stehe.
1: Sehr, also sehr inspirierend, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Mensch will, will, er, also will Erwartbares und wenn du ihm das nicht gibst, dann, dann gibt es die Möglichkeit, entweder, dass, das, dass er Angst kriegt und panisch wird oder, oder sich halt tiefer interessiert. So, also man löst in Leuten was aus, wenn man sich nicht ähm, äh, so verhält wie die Leute es von einem Ja, und vor, Dingen,
0: und vor allen Dingen sorry, du merkst es in dem Moment, wo du die Konventionen der anderen nicht erfüllst, wie schnell du in deine Schranken gewiesen wirst und zwar anhand der Vorurteile, die eigentlich genau die Leute nicht haben dürften, die sonst Vorurteile anprangern. Also ich werde ganz schnell der Macho, ich bin ganz schnell homophob, misogyn, äh, ich bin ganz schnell in irgendeiner ismus äh, sackgasse weil Leute dann meinen, okay, der verhält sich nicht konform genug, deswegen verdient er jetzt auch unsere Verachtung. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie selbst es gar nicht akzeptieren würden, wenn es ein anderer machen
1: würde. Absolut, absolut. Ja. Das ist, diese, das ist diese, diese übertriebene Wokeness der, der Leute, äh, äh, die äh, die Sachen einfordern, und dafür jeden, jedes Mittel und jede, also alles nutzen, was sie selber eigentlich anprangern und kritisieren, hat man jetzt leider auch an der ganzen Hexenjagd mit Luke gesehen. Ja. Ähm, ne, wie da natürlich äh, Fehlverhalten auf der einen Seite, aber absolutes Fehlverhalten auch auf der anderen Seite von, von diesem sozialen, äh, von dieser Hexenjagd, von diesem Mob, wo es so heftig wurde, wo die Leute quasi so sagen, wir sind so woke aber verhalten sich wie die asozialsten Löcher. also
0: Ja, da gibt es ja zwei Sachen. also Man muss immer vorsichtig sein, wenn man darüber spricht. Es gibt aber zwei Aspekte. Das eine ist das Privatleben und das interessiert mich nicht und das will ich auch in der Öffentlichkeit nicht debattieren. Das ist eine Sache zwischen diesen beiden Menschen. Das andere ist das, was in der Öffentlichkeit passiert. Und es ist halt ganz oft so, wir beide, ich weiß nicht, wie sehr du in diesem Business drin bist und deine Kreise hast, wissen, dass da manche Leute sehr zweigesichtig agieren. Und dass da ganz viele Leute, die selber wirklich richtig Dreck am Stecken haben, die Fresse total weit aufreißen und Moralapostel spielen und sich so das, äh, den Orden der Redlichkeit ans Revier heften, obwohl sie selbst super angreifbar wären. Und deswegen halte ich da echt die Schnauze. Also da, da könntest du Bücher drüber schreiben, der, der Fall Luke ist jetzt exemplarisch natürlich für das, was du gesagt hast, nämlich wie schnell die Eigendynamik des Internets dazu führt, dass Leute Positionen beziehen, von denen sie gar nicht wissen, ob sie substanziell haltbar sind. Denn es gibt da ja Gerichte, die darüber geurteilt haben, es gibt da Hintergründe, die wir nicht kennen und deswegen ist das vermessen, so eine Kampagne mitzumachen allein schon, aber sie zu starten ist noch viel weniger äh, redlich. Also da muss man sich echt zurückhalten, weil bei mir kommt dann eine Grenze, wo ich sage, ey, das ist Privatleben von Menschen. Das hat mich nicht zu interessieren. Ich lese auch nicht die Bunte und ich lese auch nicht die Bildzeitung und will wissen, wer wann mit wem wann geflügelt hat und wer sich wann mit wem gestritten hat. Das sollen die Leute machen, die die Bildzeitung toll finden. Das ist nicht mein Niveau.
1: Ja, aber es geht ja noch. Also was was ich da eigentlich sagen wollte, ist ist ja noch die eine Sache, ob man sich irgendwo einfach einmischt, wo man jetzt nicht unbedingt eine Ahnung von hat oder die die Indizien wirklich kennt oder die Beweise kennt äh, und die Art und Weise, wie man sich einmischt so ne weil die Leute die sagen ich will Gerechtigkeit aber dann anfangen jemanden zu beleidigen oder sonst irgendwas ich hatte auch ich hatte vor, vor, vor ein paar Wochen bei Nightwatch hatte ich mal so eine Geste gemacht so eine rassistische Geste äh, irgendwie die dann aufgegriffen wurde von der Community und ähm, äh, die mich dann wirklich die mir Nachrichten geschickt haben und mich aufs Übelste beleidigt haben so du Dreckschwein und äh, bring dich um was weiß ich was also wo ich mir denke so ich habe einen Fehler gemacht ja das kann sein das das tut mir vielleicht sogar leid aber was ihr jetzt macht, ist, also weil ich habe es unbewusst gemacht. Ich habe es im Eifer des Gefechts auf der Bühne gemacht und äh, 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 und ne, nicht um jemanden zu schaden, sondern um den Lacher zu generieren. Dass es trotzdem falsch war, kann man wirklich anprangern. Ne? Ja. Aber was was was, was, was 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 dann gemacht wird, ist, dass man bewusst und aktiv äh, jemanden beleidigt und und irgendwie diskreditiert. Und das ist ja nochmal, ich finde, das ist noch eine schlimmere Ebene am Ende. Ja, ja,
0: da gebe ich dir auch total recht. Also wenn ich das manchmal so mitbekomme, wie dann Leute auf Twitter ähm, ihr Anliegen in Schutz nehmen, indem sie aber ihre eigenen moralischen Prinzipien total überschreiten. Über Bord werfen. Also, du, so,
1: du, ja, genau. Der, ist Rassist
0: ich. der 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 Türke macht mal wieder rassistische Sprüche, wo dann innerhalb des Satzes, ja, das Rassist ist ja eine Tautologie, ja, der ja. schon wieder rassistisch ist, wo du denkst, äh, ja. weißt du, was du da gerade ja. sagst? Ne? Ja. Ähm, aber das ist super müßig. Simon, das ist, wenn du das äh, versuchst, irgendwie zu, zu, managen, wirst du verrückt. Weil du kannst ja, mit der ja. Gewalt des Internets nicht umgehen. Nee, nee. Und selbst wenn es nur tausend Leute sind, also ich behaupte mal, Twitter, das sind maximal tausend Leute, die da Meinung machen. Du kommst damit nicht klar. Also das, du, du wie gesagt, du drehst irgendwann durch oder du verbitterst. Ich, was ich finde, ist, dass man versucht, sachlich zu bleiben in dem Moment, wo man als Privatperson spricht, so wie zum Beispiel wir beide ja jetzt auch privat miteinander sprechen, dass man aber auch in dem Moment, wo man eine Rolle ist, zu denen steht und sagt, ey, was auf, es gibt da, es gibt da einen Zusammenhang, ich habe das am Anfang sogar gesagt und wenn du das ganze Ding nicht gehört hast und dir nur einen Satz daraus nimmst, um irgendwie dein Anliegen damit zu transportieren, weil du dich für einen Aktivisten hältst, dann ist das nicht in Ordnung, weil dann missbrauchst du mich. Ja, dann nimmst du, dann gehst du ins Museum, stehst vor einem riesen Bild, einer Leinwand, die irgendwie zwei mal zwei Meter groß ist, und sagst, Ausschnitt. da oben auf der rechten ja. Ecke ist aber ein Pimmel zu sehen. Ja, und dann sagt dir der Maler, ja, aber unten links ist auch noch eine Möse, die hast du übersehen. So, und das ist, das ist einfach ungerecht. Und da macht sich jeder gerade oder viele Leute sich es sehr, sehr einfach. Und ganz ehrlich, Manche Leute sind auch sich ihrer eigenen Unwichtigkeit offensichtlich so bewusst, dass sie glauben, sie müssen jemand anderen benutzen als Surfbrett, um von seinem Ruhm zu profitieren. Und das ist in den letzten Monaten ganz oft passiert. Und da tun mir beide Seiten leid. Sowohl die Betroffenen als auch diejenigen, die das anklagen.
1: Weil es ja, ist also einfach nur so billig und schädlich. Worte. Abs absolut. Und ich weiß nicht, auch äh, ich meine, es gibt ja jetzt auch so einen Trend, dass man, was, was Leute irgendwie vor, vor 10, 20 Jahren mal gesagt haben, irgendwie aus dem Kontext auch reißt und äh, in die jetzige Zeit überträgt und sagt: guck mal, was der mal gesagt hat. Aber ne, ne, es gibt Leute, die durchsuchen das
0: Netz nach solchen Sachen. Und ich habe selbst, also ich habe neulich mal den Spaß gemacht in meiner Extreme Late Night. Ich habe ja so eine, so eine Streaming-Show. Ähm, die übrigens Werbung ähm, am 23. 23. Dezember
1: 23.12., vierte Ausgabe. Genau,
0: das ist die, die Weihnachtsausgabe. Wir haben Gäste, Amira Pocher ist da, äh, Man zur Abwechslung und Cynic, von dem ich eben gesprochen habe. Und ich habe bei der vorletzten Show einen ähm, Spaß mir erlaubt. Und zwar habe ich in meinem Opening-Stand-Up nur Texte von anderen Comedians gesprochen. Also ohne das zu sagen. Mhm. Ey und also von Comedians, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch aufgetreten sind, so als Hüter der Moral. Ich, mhm. ich sage jetzt keine Namen. Ne? Ey, aber wenn du das heute hörst, was die gesagt haben, zum Teil auch bei Nightwash bei euch, kannst du heute im Internet gucken, dann denkst du so: Wie kann dieser Typ drei Jahre später so tun, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen? Und wie kann der sich zum Ankläger machen, wenn er selbst so angreifbar ist? Und deswegen am besten Schnauze halten, wenn es justiziabel ist, zum Anwalt gehen und sagen, ey, das lasse ich mit mir nicht machen, das ist üble Nachrede, das sind rufschädigende Aussagen, das habe ich so nie gesagt und immer wieder darauf hinweisen, dass das Internet nicht die Realität ist und dass die Ausschnitte, die manche Leute dann nehmen, manchmal nehmen sie nur Überschriften, um sich darüber aufzuregen und zu empören, nicht das vollständige Bild der ganzen Sache abgeben.
1: Ich finde, ich, ich, so wahre Worte, also du, du bist gerade, äh, ich, ich fühle mich gerade, als wärst du mein Mentor und ich so, ja, erzähl mir mehr. <lacht> äh, Dabei solltest du doch Angst. Ich, nein, ich, ich hatte so, oft, man hat ja so oft den Impuls, dann doch sich zu rechtfertigen, weil wir sind Menschen, wir wollen irgendwie im Recht bleiben, wir wollen, aber ich, ich mache es nicht. Ich ich, ich kommentiere keine Kommentare, ich habe keine Nachrichten beantwortet, ich habe immer geschafft, den Impuls so wieder so zu sagen, es bringt nichts. Ja, es bringt nichts, weil Ding.
0: du kannst dich ja entschuldigen, das bringt ja auch nichts mehr. Wenn du dich entschuldigst, hey. sagen die, nee, das reicht aber nicht. Dann, genau. dann reicht es nicht. Dann soll der Sender dich rausschmeißen. Dann schmeißt ja. der Sender dich raus. Dann reicht es auch nicht. Dann sollst du nie mehr wieder auftreten. Dann trittst ja. du nicht mehr auf. Dann reicht es auch nicht. Dann sollst du wahrscheinlich dich vierteilen lassen und keine Ahnung, dir die Zunge abschneiden oder keine ja, Ahnung. Ist, ja, genau. Und am Ende also, ist das, was Fiktion war, am Anfang und Anlass gewesen ist für die Kampagne, Wahrheit. Das Schlimmste ist ja das Allerschlimmste, ist ja Simon, dass das nicht nur in dem Moment den Effekt erzielt, dass du ruiniert wirst. Sondern es bleibt ja. Das heißt, zehn Jahre später sagt dann jemand, Simon, was war da eigentlich damals, als du diesen Säugling gegessen hast? Und du sagst so, äh, hab ich nicht gemacht. Doch, das steht bei Wikipedia. Und das haben tausend Leute auf Twitter bestätigt. Und du sagst, weißt weiß nicht, was du meinst, aber es ist Wahrheit.
1: Das sind echt... Äh Teilweise sehr, sehr, sehr äh, weirde Zeiten. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, die du bereust, gesagt oder gemacht zu haben? Total oder, viel. Äh, Ganz ja?
0: viel. Ja, klar, jeden Tag. Ich überprüfe auch jeden Tag, ob ich... Äh, also, es ist auch da, ne? Es ist meine Pflicht, zu gucken warum ich etwas sage und wie ich es sage. Aber ich habe vor zehn Jahren andere Dinge gesagt und vor 20 Jahren, weil einfach die Gesellschaft an einem anderen Punkt war und die Themen, über die wir gesprochen haben, andere waren. Aber im Kern ist das Warum gleich geblieben. Ich stehe auf der Bühne, weil es mir um Toleranz geht, weil es mir um Respekt geht, weil ich keinen Unterschied machen will zwischen Menschen, die an andere Götter glauben, die mit äh, einem anderen Geschlecht oder mit ihrem eigenen Geschlecht ins Bett gehen oder die nicht Fleisch essen oder Fleisch essen oder keine Ahnung. Jeder Mensch hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Und meine Pflicht ist erstmal, das zu respektieren. Es zu hinterfragen ist aber auch okay, das, das darf ich und das tue ich auch, aber welche Stilmittel ich damit, welche Stilmittel ich anwende, um mein Ziel zu erreichen, das ist eben eine Frage des Kontextes und des zeitlichen Kontextes. Ich kann heute nicht mehr auf die Bühne und einfach frei rausschießen, was mir durch den Kopf geht, weil es eben Befindlichkeiten gibt und die sind berechtigterweise da. Und trotzdem muss ich auch gucken, dass ich an Grenzen gehe und dass ich auch hart sein kann und dass ich manchmal direkt bin und dass ich manchmal auch provokant bin und vielleicht auch aus Trotz Dinge tue, die mir nachher vorgehalten werden können. Aber es muss damit ein intellektueller Prozess verbunden sein. Wenn ich das einfach nur mache, um damit einen Effekt zu erzielen und Leute zu beleidigen, dann bin ich ein Arschloch. Ja, dann habe ich auch den Platz auf der Bühne nicht verdient und dann darf ich auch berechtigterweise zunichte gemacht werden.
1: Ich ja, ich, äh, ich meine, du hast du hast schon eine, eine wesentlich größere Vergangenheit in dem, was du gemacht und gesagt hast, als zum Beispiel jetzt äh, ich. Aber ich äh, war ähm, letzte, letzte Woche im Urlaub und ich war bei so einem Zen-Meister cool ja. Und äh, hatte mit dem halt so eine Session und der hat mir diesen Spruch gegeben, so über, wenn man, viele Leute leben ja viel in der Vergangenheit und bedauern viel, was sie gesagt, gemacht, getan, whatsoever. Und er hat mir diesen Sprich Spruch mitgegeben, so dass man es ja, klar, wir alle wissen, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Und er hat gesagt, ähm, es darf gewesen sein. Mhm. so Und das habe ich so verinnerlicht irgendwie. Und, äh, das ist Perfekt äh, zwei ne? Vollendete der Vergangenheit. Ja, und es ist aber so schön, weil ich meine, man kann es eh nicht ändern, aber zu dem Zeitpunkt war es vielleicht richtig. Jetzt rückwirkend betrachtet, die Welt ist in ständiger Veränderung. Alles verändert sich. Wir sind alle sieben Jahre ein komplett neuer Mensch, weil sich alle sieben Jahre alle Körperzellen komplett einmal verändert haben. Und mein Gott, man entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und ja, und also
0: man muss halt auch gucken, ähm, ich achte Menschen. Das ist meine oberste Prämisse. Und ich versuche, jeden Menschen in irgendeiner Form gelten zu lassen und zu respektieren, egal wie anders er ist als ich. Und ähm, ich mache meine Haltung nicht abhängig davon, ob ich dafür belohnt werde, mhm. weil ich oft in meinem Leben traurige Dinge erlebt habe. Mir sind schon viele Leute im Rücken gefallen, die ich in Schutz genommen habe. Und viele Leute, die ähm, vorher sich meine Freunde genannt haben, haben mich sogar öffentlich verraten wo ich dachte so, alter ey, das ist so undankbar, dass du es mir selbst nicht ins Gesicht sagst, sondern eine Gelegenheit dafür suchst, mich in die Pfanne zu hauen. Aber auch das ist Teil der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich ich erwarte von niemandem was. Ich erwarte weder vom Publikum, dass es mich liebt, noch erwarte ich von Kollegen, dass sie mich irgendwie hochhalten, noch erwarte ich von mir selbst, dass ich permanent irgendwas zu erfüllen habe, sondern ich fordere mich heraus und ich versuche konsequent zu sein in dem, was ich mache, und glaubwürdig. Und wer mich kennt, um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, der weiß, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin und dass ich aber auch dazu in der Lage bin, Fehler einzugestehen. Und das war deine Frage eben, jeden Tag mache ich Fehler und ich werde auch morgen wieder Fehler machen. Ausschlaggebend ist, ob ich erkenne, welche Fehler ich gemacht habe und ob ich bereit bin, das zu ändern und diese Fehler nicht nochmal zu machen. Und das ist für mich das Spannendste überhaupt, nicht nur an meiner künstlerischen Arbeit, sondern im Leben, dass man sich verändert und dass man wächst an den Herausforderungen, die man hat und dass man von anderen Menschen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen und Erfahrungen haben, auch lernen kann. Und das hängt nicht vom Alter ab. Das hängt einfach von den Menschen ab. Und so wie bei guter Musik entsteht dann in dem, was du auf der Bühne machst, ein gewachsener Ton. Ein Ton, der eben nur durch die Schwingung, den du spielst, Menschen innerlich erreichen und bewegen kann. Und das muss keine Skala sein oder eine Tonleiter. Du musst nicht technisch versiert sein und zehn Stunden üben, damit du es besonders schnell spielen kannst, sondern du musst damit eine Idee haben. Und die Idee, die ich mache, die speist sich aus den Erfahrungen und aus der Haltung, die ich habe. Und meine Haltung ist ganz simpel. Ich achte Menschen. Aber ich erwarte auch, dass Menschen mich achten. Und alles, was wir heute hier gesprochen haben, das sind Faktoren, die es schwer machen. Das Internet ist ein sehr respektloses Medium. Twitter ist ein, ist ein Saustall von Leuten, die keinen Anstand haben. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich auf die Fahnen schreiben, redlich zu sein und, und Respekt verlangen von anderen Menschen, während sie sich dort benehmen wie die letzten Arschlöcher. Und deswegen, man kann dem nichts anderes entgegensetzen, als seine eigene Auffassung davon, wie man mit Menschen gut umgeht.
1: Ich hat, äh, ich weiß nicht, ob, 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 ob dir zufällig ähm, äh, die, die Serie RuPaul's Drag Race was sagt. Ja, äh, natürlich. Das ist, na, und RuPaul ist ja auch so, ein, so, ein, so einer, der, der Aktivisten und alles. Und da, da war eine Folge und äh, da wollte ähm, einer der, der Teilnehmer ähm, irgendwie äh, nicht als äh, Native American auftreten, weil er Angst hatte vor dieser Cultural Appropriation und alles. Und es ging aber um so ein Musical. Und dann hat Rude zu ihm gesagt so, it doesn't matter what you say or what you do, as long as it comes from a place of love. Mhm. Und das ist ja auch basically, was du gerade sagst. so dieser ja. Love ist vielleicht... Hoch, aber Respekt und so. Und das ist ja. es ja. Da, da kann man auch harte Witze machen. Aber wenn man halt einfach, wenn es von einem Platz des Respekts trotzdem kommt. Ja, das spürst
0: du. Und das, das spürst du sofort. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass diese Stellvertreterkriege, die geführt werden, ne? also dass Leute plötzlich anfangen, bestimmte Regeln einzufordern, ähm, ganz oft was damit zu tun haben,
1: dass sie ihr Image damit genau. aufpolieren Selbstprofilierung. möchten. Genau, nicht. es geht nicht um die Sache, sondern ums eigene Image. Genau. genau, und dass diejenigen, die zum Beispiel,
0: die dann unmittelbar betroffen sind, eigentlich viel mehr Humor haben und total easy damit umgehen und sogar erwarten, dass man Witze über sie macht. Und, und merken, ob du den Witz machst, um ihn herabzusetzen oder dich von ihm irgendwie abzugrenzen, oder ob du diesen Witz machst, um ihn mit einzubeziehen ja, um und ernst zu nehmen. Absolut. Und es ist bei all meinen Freunden so. Und ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie so die Token vorhalten und sagen, ich kenne aber den und den und den und den. Ich weiß nur allgemein Menschen, mit denen ich mich auf einer gleichen Ebene bewege, haben den Humor zu verstehen, warum ich etwas sage und wie ich es etwas wie ich etwas meine. Und die legen das auch nicht auf die Goldwagen und sagen, du musst es aber so sagen oder so, oder ich fühle mich jetzt diskriminiert, sondern die sagen, ey, bitte sag's härter, weil ich will mitlachen. Und das ist bei mir genauso. Weil Freundinnen sagen zu mir Kanacke oder keine Ahnung. Und ich weiß, die sagen das, weil sie mich mögen und weil sie voraussetzen, dass ich es verstehe. Und in dem Moment, wo ich es absichtlich missverstehe, um mich damit besonders zu machen, dass ich so eine Position habe, verrate ich meine eigenen Ideale.
1: Sehr schön gesagt, ja. absolut. Und man kriegt das, finde ich, immer wieder in Comedy-Shows mit, wenn die Leute, ich meine, ich bin auch dafür bekannt, die Leute wirklich das Publikum zu dissen. Gerade bei Nightwatch, ich mache die Leute fertig. Aber eben aus... Nicht, weil ich sie, weil ich sie persönlich kenne und auf irgendwas reduzieren will oder persönlich angreifen will, sondern weil es um den Joke und um die Dynamik geht. Und irgendwann sind die Leute, dann wollen die gedisst werden. Die, die sind dann so, jetzt ich, jetzt ich, weil, weil sie einfach <lacht> Teil sein wollen dieses Prozesses. Und das ist so schön, ja. wenn jemand wenn du merkst, die Leute öffnen sich für Demütigung, einfach weil sie wissen, das, ist, das geht hier um, um was Schönes.
0: Ja, ja, es ist, es ist wie im Zirkus. Ne? Also es ist, wenn der Schwertschlucker ein Schwert schluckt, dann macht er das ja nicht, weil er Hunger auf ein Schwert hat oder sich verletzen will, sondern der spielt mit einer Illusion. Mhm. Und letztendlich ist die Illusion genau der Grund, weshalb wir dorthin gehen. Wir wollen im Zirkus, im Theater, auf der Bühne Dinge sehen, die wir im realen Leben nicht haben. Und deswegen gucken wir auf den Tatort und ergötzen uns daran, dass der Mörder vielleicht doch ohne Strafe davonkommt. Oder finden den irgendwie, irgendwie doch so sympathisch, dass wir wollen, dass er am Ende nicht erwischt wird. Wir sind doch nicht für die Kommissare, ich bitte dich, Für uns ist es doch immer spannender, welche Seele der, Psy, der, der Täter hat. Und wenn das nicht wäre, wenn diese Illusion, die die Kunst den Menschen vermittelt, nicht da wäre, dann würde sie in der Realität passieren. Und dann wäre sie viel grausamer. Dann würden wir uns nämlich ernst gemeint beleidigen. Also lasse ich mich doch lieber von Simon im nightwash club beleidigen und weiß, ey, das ist ein Comedian, der kann das gar nicht ernst meinen, weil er mich A nicht kennt und weil er es B wahrscheinlich gar nicht weiß. Ja. Ne? Und das ist, das ist Leider im Verständnis, in der Verständniskapatibilität des Publikums ein Rückfall ins Mittelalter. Obwohl wir so viele technische Möglichkeiten haben, klüger zu sein und zu sagen, hey, wir können unterscheiden zwischen Realität und Fiktion, schmeißen wir es ganz oft in einen Topf. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb dann Leute nach stand suchen, die vor zehn Jahren gespielt wurden und sagen, nee, das meinte der aber ernst, das darf der so nicht mehr sagen, nee. Das hat er da irgendwann mal gesagt und muss es heute nicht mehr ernst meinen. Und selbst wenn er es ernst meinte, war der Kontext anders. Und es gibt viele Leute, die machen das jetzt so mittlerweile zum Joke. Ja, ja, der Kontext Ja, der Kontext ist trotzdem sehr wichtig. Es ist interessant, ob du drei Euro oder fünf Euro oder 50 Euro zahlst, um irgendwo hinzugehen, wo du weißt, wenn ich über die Schwelle hier trete, bin ich in einem abstrakten Raum. Oder ob du mit jemandem zu Hause im Wohnzimmer sitzt und der dir in dein Face sagt, ey, du bist ein dummes Arschloch.
1: Absolut. Absolut. Und äh, wenn man nicht mal unterscheiden kann zwischen einer Aussage und einer und einem Joke, also dann ist eh verloren. Dann, dann, dann kannst du alles, was ich sage, gegen mich verwenden. Wenn du sagst, das, ja. das ist bare Münze, dann dann, dann ja. was soll ich denn dann machen? Dann kann ich einfach nur noch mein Maul halten da oben. Also
0: Ja, es wird halt eine sehr eingegrenzte Comedy dann. Ne? Also gerade Comedy lebt halt davon. Jeder Witz lebt davon, dass man sich über andere lustig macht. Ja. Und wenn jeder sich davon angesprochen fühlt, und selbst in Grauzonen, wir haben ja leider heute das Problem, dass Podcasts ja so ein bisschen eine Grauzone sind. Ne? Da redet man sowohl privat als auch in der Rolle. Aber trotzdem ist alles, was öffentlich ist, also auch ein Podcast ist öffentlich, ja? der ist dazu bestimmt, dass Leute den hören können. Und er ist nicht privat. Also wenn ich mit dir privat zu Hause rede, gehe ich davon aus, dass du es nicht mitschneidest. Und trotzdem ist es so, dass Leute das zusammenwerfen und dass sie es zum Teil wirklich mutwillig und willkürlich verwechseln, um damit eine Argumentation aufzubauen, die sie benutzen, um Menschen zu schaden, die einfach ihrem Weltbild nicht entsprechen. Und das ist nicht okay. Also da wünsche ich mir, dass wir die Ebenen unterscheiden und dann auf einer sachlichen Ebene auch wieder miteinander sprechen und diskutieren, was richtig und falsch ist. Aber wenn du anfängst, die Kunst so in Beschlag zu nehmen und so an die Kandare zu nehmen, dass plötzlich der Künstler selbst nicht mehr weiß, was kann ich denn jetzt eigentlich
1: machen, dann ist die Kunst hm. tot. Und dann brauchst du sie auch irgendwann ja. nicht mehr, weil sie langweilig wird. Absolut, absolut. Und ich, Also ich habe jetzt nochmal nach der Corona-Krise wirklich die also die ersten Male so wirklich auf der Bühne erfahren, was es heißt, wenn ich frei bin. Also wenn ich mir keine Gedanken mehr darum mache, ob das jetzt ankommt, wann die, wo die lachen. Das ist so ein schönes Gefühl. Klar. Und ich glaube, wenn du das nicht, wenn, wenn du das nicht hinkriegst, dieses Gefühl, dann, dann laugt dich der Job irgendwann zu krass aus, wenn du halt ja. irgendwie als Zirkuspferd fungierst. Aber diese Freiheit, ist so schön und das merkt das Publikum, wenn da jemand ist, der frei ist und sich nicht jetzt voll daran bindet, was wir von ihm halten. Ja. Das ist so ein erfüllendes Gefühl, glaube ich, für beide Seiten. Ja, oder es wird, genau, oder
0: es wird dann so angepasst irgendwann, so politisch überkorrekt, dass es wie ein fades Essen aus der Dose schmeckt. Ne? Und also, das, das Spannendste in der Liebe, im Leben, in allen Bereichen unseres, unserer Existenz ist doch auch immer das Überraschtwerden. Es gibt eine ja, Schluss. Es gibt einen schönen Total. Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Istvan Sado, Mephisto heißt der. Da spielt ähm, Klaus-Maria Brandauer, spielt ähm, Gustav Gründgens, alias Hendrik höfken und der wunderbare Rolf Hoppe, ein ehemaliger Schauspieler aus Dresden, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Der spielt bei ähm, Drei Nüsse für Aschenbrödel, den König, den okay. kennst du sicher. Ja. Ähm, der spielt Göring, Hermann Göring. Und Göring war ein großer Bewunderer von Gustav Grünkens. Gustav Grünkens war ein Theatermann, der hat in Düsseldorf das Schauspielhaus geleitet, der immer sehr streitbar war. Also er hat auf der einen Seite mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht, hat aber auf der anderen Seite auch so na, indirekten Widerstand geleistet, indem er zum Beispiel auch jüdische Kollegen in Schutz genommen hat. Und Brandauer spielt das. Und da gibt es eine Szene, da sitzt... Ähm, Göring mit ähm, Höfkin zusammen im Wohnzimmer und Göring fragt ihn, sagt ihn, was ist das? Was ist das Besondere an ihrer Arbeit? Was, was, ich verstehe das nicht. Was ist das? Und dann sagt Brandauer alias Höfgen, es ist die Überraschung. Es ist, dass ich in dem Moment, in dem die Leute etwas erwarten, das Gegenteil tue. Und dadurch habe ich ihre Aufmerksamkeit. Und genauso ist das bei uns auch. Wir müssen die Überraschung in der Hand haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das tun, was die Leute nicht erwarten. Und erst dann ist der Lacher gezwungen. Ja? Erst dann hast du ihn provoziert, und da wo du ihn haben willst. Nämlich dann, wenn derjenige, der lacht, nicht mehr sich zurückhalten kann. Weil er nachdenken muss, vielleicht darf ich jetzt lachen. Ist das ein Witz, der politisch korrekt ist? Und diese Ebene darf man nicht verlieren. Das ist unsere zentrale Ebene als Humoristen, als Comedians, als Kabarettisten oder Schauspieler, von der aus wir agieren.
1: Ich meine, so funktioniert ein guter Gag, dass du ihn nicht kommen siehst. Das ist der Überraschungsmoment, der eben diese, diese äh, kognitive Ebene überspringt und ausschaltet. Genau. So, ja. Wo du nicht dich wie du es gerade schon schön gesagt hast, fragst, ist das okay? Sondern wo es einfach kommt. Und du so, krass. Und es löst was in dir auf. Ja, deswegen äh, erzählst du einen Witz auch nicht zweimal. Oder genau. hörst ihn nicht
0: zweimal. Also du lachst beim ersten Mal, das war's. Ja. Hm?
1: Ja, sehr sehr schön. Hast du? Äh, kann man jetzt noch rückblickend auf die 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 Jahrzehnte deiner Karriere noch irgendwie sagen, ähm, ob sich Erfolg für dich verändert hat, was Erfolg bedeutet? Ja, das kann man sagen.
0: Das kann ich sehr genau sagen. Für mich ist Erfolg immer relativ gewesen und ob ich vor einem Zuschauer spiele, der nach Hause geht und an mich denkt, oder vor Tausenden, das spielt keine Rolle. Für mich ist der Erfolg, dass ich in dem Moment, wo mir jemand gegenüber sitzt, eine Kommunikation mit ihm erreiche, dass in uns sich etwas bewegt. Ob sich das verändert, das ist was anderes. Das muss sich nicht verändern, das kann sich auch bestätigen. Und am Ende ist das ein kurzfristiges Parameter, kurzfristiger Parameter, der sagt, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, habe ich ein Ziel und das kann ich erreichen. Dann gibt es noch einen langfristigen Aspekt, dass ich glaube, dass Erfolg auch immer darin besteht, zu überleben. Also, dass man sich nicht kleinkriegen lässt und dass man die Rückschläge, die man erleidet, annimmt und sagt, okay, das ist ein weiterer Schritt auf einem sehr, sehr langen Weg. Und ich bin dazu da, zu lernen und nicht dazu da, zu erwarten. Und ich habe das bisher geschafft, obwohl ich auch, ganz ehrlich gesagt, ganz viele Momente voller Frustration habe. Immer noch. Es ist immer noch so, dass ich manchmal nicht verzweifle, aber so ein bisschen hadere und denke, warum machst du den ganzen Scheiß hier eigentlich? Aber ich erinnere noch mal daran, alles in allem sind wir sehr privilegiert. Und gerade wir, die wir noch die Möglichkeiten haben, uns einem größeren Publikum zu zeigen, sei es, weil man im Fernsehen ist oder im Internet oder auf der Bühne steht. Und diese Dankbarkeit ist die Grundlage dafür, dass ich Erfolg anders messe als Leute, die sagen, noch mehr Zuschauer, noch mehr Preise, noch mehr Sendungen und noch lauterer Applaus. Der zählt am Ende nichts, wenn du nicht in den Spiegel schauen kannst und vor dir selbst standhältst.
1: Sehr schön gesagt. Und alles, was schiefgegangen ist, es darf gewesen sein, ist ja da. Das
0: ist ein so. wunderbarer Satz, den ich mitnehme aus dem schönen Gespräch.
1: Ich fand es wirklich auch sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Am Ende haben wir noch die, die Frage, äh, also ein bisschen Blick in, in die Zukunft, wenn ich dich in fünf Jahren nochmal anrufe, wo bist du und was machst du, wenn es perfekt läuft?
0: Ähm... Ich glaube, also ich bin im Moment pessimistisch, was die ähm, das Ende der Krise angeht. Ich glaube, Corona wird uns länger beschäftigen, als wir das lieb haben. Wir dachten ja auch vor zwei Jahren, so ja komm, Tour verschieben, ein halbes Jahr, dann geht's weiter. Hm. Jetzt sind wir zwei Jahre danach. Ich habe meine Tour damals schon auf Herbst 22 verschoben. Und selbst das steht in den Sternen. Ähm, ich glaube, in fünf Jahren, so hoffe ich, werden wir diese Pandemie überwunden haben. Ich werde in fünf Jahren wahrscheinlich immer noch auf der Bühne stehen. Nicht so oft, wie ich das jetzt tue und äh, wieder tun werde, wenn Normalität wieder eingekehrt ist. Und ich hoffe sehr, dass wir dann in einer Gesellschaft leben, in der die Ziele, die ich dir eben für mich genannt habe, sich ein bisschen auch auf die anderen übertragen haben und, und wir uns mehr respektieren, als wir das im Moment tun. Und vor allen Dingen nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit den anderen mehr Geduld haben.
1: Ja, ich sage, ich sage äh, gerade immer am Ende meines Programms, äh, dass meine Oma mir schon als 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 ganz kleines Kind immer eingebläut hat, was du nicht willst, das Mann dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Danach ist sie meistens in den Hof und hat einen Huhn geköpft. Was bedeutet, das galt nicht für Geflügel. Und damit gehe ich gerade raus aus meinem Programm irgendwie. Und äh, das ist ja der Claim, äh, äh, so ein bisschen. Ähm, also vielen, vielen Dank äh, für das äh, sehr inspirierende Gespräch. Ich glaube, ich, dass ich auch wirklich für mich hier wirklich was mitnehmen konnte. Also äh, danke an der Stelle. Ich hoffe, dass wir uns mal live begegnen. Mhm. Äh, ich werde mir deine Christmas Show mal anschauen. Ich äh, gehe da mal rein mhm. und äh, bin sehr gespannt und äh, freue mich auf die Überraschungsmomente, die du liefern wirst. <lacht> ähm, und ja, wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, hoffentlich bald mal in persona.
0: Genau, sehr gerne. Auch von mir aus vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wie gesagt, manchmal schaue ich die Sendung. Und zur Christmas-Show schicke ich dir Karten. Am 23. Dezember, ab 20 Uhr geht es dann los. Und ja, ich bin auch gespannt. Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Wir haben eine Live-Streaming-Show die wir versuchen zu etablieren, weil wir wie gesagt wissen, das äh, Spielen auf der Bühne wird nicht so, so easy sein in den nächsten Monaten und je mehr Leute zuschauen, umso besser, aber wie gesagt auch der eine Zuschauer, der an dem Abend Spaß hat, ist
1: uns genug und vielleicht bist du das. <lacht> vielleicht bin ich das und ich werde mir Karten kaufen. Mach das. Weil ich, weil ich Kunst honoriere. <lacht> Sehr gut. Danke, Simon. Danke dir, Seda. Vielen Dank.